0: Quarto dia. Um roteiro de discipulado. O mandamento do Senhor Jesus para nós é bastante claro. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Não se trata de um ministério especial e nem de um dom extraordinário. É simplesmente um mandamento. Não temos outra escolha senão obedecê-lo. Fomos chamados para fazer discípulos. Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo... Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e, de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 18 a 20 Número 1. O que é o discipulado? O discipulado é um relacionamento de vida entre o discipulador e seu discípulo, onde o discipulador procura levar o seu discípulo a se tornar como Jesus. Nesse sentido, não temos discípulos. O discipulador é apenas uma placa de sinalização apontando para Cristo. O alvo do relacionamento de discipulado é levar o discípulo a perceber a direção do Espírito Santo em seu espírito humano e assim fazer a vontade de Deus. É um relacionamento entre um mestre e um aluno, baseado no modelo que é Cristo. Todavia, não devemos pensar no discípulo apenas como aluno. O discípulo não somente aprende o ensino do discipulado, mas também se compromete com esse ensino. Uma pessoa pode estudar os ensinos de Karl Marx e não ser um discípulo de Karl Marx discípulo é aquele que se torna um seguidor, um adepto do ensino que lhe foi passado. Este relacionamento liga o discípulo à cadeia de autoridade existente na igreja. Assim, não há discipulado a não ser que o discípulo se disponha a liderar na casa de Deus. O discipulado não é só apacentamento, mas um treinamento que envolve a obra e a vida do discípulo. Assim, em nossa estrutura, um líder em treinamento é discipulado pelo líder de célula. O líder de célula é discipulado por um discipulador de líderes, que por sua vez é discipulado por um pastor ou obreiro. Desse modo, o discípulo é acompanhado em seu processo de crescimento e ajudado em suas lutas e crises peculiares ao processo de crescimento. Discipular é transmitir a vida de Jesus. É produzir essa vida em outras pessoas, ensinando-as a guardar tudo o que ele ordenou. Número 2. Equilibrando a autoridade no discipulado. Sem submissão, não há formação ou discipulado. O discípulo precisa ser manso e humilde, estando sujeito aos irmãos, aos líderes, sem rebeldia ou obstinação. Um risco que muitos temem é o abuso da autoridade por parte do discipulador. Mas, sem submissão, não há autoridade. O próprio discipulador precisa ser discipulado porque o princípio básico para ter autoridade é estar debaixo de autoridade e se sujeitar a ela. Ninguém tem autoridade em si mesmo. Nossa autoridade vem do Senhor Jesus. Quando manifestamos a unção e o caráter manso do Senhor... Buscando sinceramente em primeiro lugar o interesse do nosso discípulo, espontaneamente a autoridade flui. A submissão, porém, nunca é simples. É preciso que o discípulo se disponha a negar-se a si mesmo e submeter-se. Autoridade é diferente de autoritarismo. Cada discipulador precisa entender que ele é servo do discípulo e não dono. Deve ensinar todo o conselho de Deus e não seus gostos e preferências pessoais, porque não temos discípulos de fato. Os discípulos são de Cristo. Nós apenas os ajudamos a seguir o Senhor. Assim, nossos gostos e preferências devem ser colocados de lado, em segundo plano. Um grande problema em nossa igreja é a rapidez com que alguns discipuladores taxam certos discípulos de rebeldes. Isso acontece porque se julgam donos do discípulo e presumem que aquilo que pensam deve ser seguido pelo discípulo cegamente. Mas isso é um absurdo. Um discípulo pode discordar e até debater uma ideia com o seu discipulador e, ainda assim, ter um coração correto e submisso. Para equilibrar essa questão, precisamos entender que a palavra de um discipulador ao seu discípulo pode ser de três níveis diferentes. A Palavra de Deus O primeiro nível é quando ele fala a Palavra de Deus. Evidentemente, diante da Palavra de Deus, a submissão de um discípulo deve ser completa e absoluta. Se falarmos algo claro da Palavra de Deus a um discípulo e ele simplesmente ignorar, podemos então afirmar que é rebelde. Quando isso acontecer, devemos seguir a orientação do Senhor com respeito ao irmão surpreendido no pecado. Em Mateus 18, 15 a 20 Há situações em que o discípulo pode ser disciplinado Conselho do discipulador O segundo nível de palavra é quando o discipulador dá um conselho ao seu discípulo Mesmo sendo um bom conselho ou um conselho realmente sensato Nesse caso a submissão é relativa Vamos imaginar uma situação Suponha que o discípulo esteja interessado em uma moça que é incrédula o discipulador pode falar a palavra de Deus, mostrando o erro do casamento misto. Essa seria uma palavra completamente embasada na Bíblia e, por isso mesmo, inquestionável. O discípulo deve se submeter completamente. Mas suponha uma situação em que o discípulo esteja interessado em uma irmã, mas o discipulador resolve aconselhá-lo mostrando que seria melhor que se relacionasse com outra irmã, usando para isso motivos bem apropriados mas não necessariamente bíblicos. Nesse caso, é apenas um conselho. Pode ser que o conselho seja bem sensato, porque o discipulador conhece as duas moças e pensa saber que a outra seria melhor. Mas, mesmo assim, é apenas um conselho. O discipulador não pode obrigar o seu discípulo a seguir cegamente seus conselhos. Nesse caso, a submissão ao discipulador é relativa, se o discípulo rejeitar o conselho, ele não pode ser taxado de rebelde por causa disso. É preciso, porém, dizer que aquele discípulo que nunca aceita um conselho do seu discipulador é orgulhoso e autossuficiente. Apesar de não ser necessariamente rebelde, é resistente ao ensino e dificilmente poderá ser edificado. Opinião do discipulador O terceiro tipo de palavra do discipulador são as suas opiniões. Seguindo o exemplo, suponha que o discipulador resolva dizer ao discípulo que ele acha que a moça na qual o discípulo está interessado é muito feia e que ele deveria se casar com outra mais bonita. Nem precisamos dizer que não é necessário nenhum tipo de submissão às opiniões e gostos pessoais do discipulador. O discípulo pode ignorar tal opinião completamente. 3. O que caracteriza um discípulo? O Senhor deu condições para alguém se tornar seu discípulo. Assim, alguém que hoje foi salvo ainda precisa se tornar um discípulo. Ser um discípulo de Cristo é caminhar no caminho do vencedor. Letra A. O discípulo é aquele comprometido com a palavra de Deus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, Se vós permanecerdes na minha palavra... Sois verdadeiramente meus discípulos. João 8,31. Não há como discipular alguém que não deseja se comprometer com a palavra de Deus. Letra B. O discípulo é aquele que ama a Jesus sobre todas as coisas. Se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26 e 27. A primeira condição para ser útil ao Senhor é ter um coração cheio de amor por Ele. Se alguém não o ama, não deveria cogitar ser usado por Ele. Deus usa aqueles que o amam, aqueles que têm um coração para Ele. Porque amamos ao Senhor, expressamos paixão e intensidade em sua obra, e sem esses ingredientes o discipulado se torna pobre e sem resultado. Letra C O discípulo é aquele que tem a vida totalmente comprometida com o Senhor. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Letra D o discípulo é aquele que produz fruto. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. João 15,8. Jesus também disse que a verdadeira característica de um discípulo é que ele produz fruto. Não é completamente o oposto do conceito natural? Alguns pensam que precisam se tornar discípulos para darem frutos. Mas o Senhor diz que dar fruto é uma condição para se tornar discípulo Dar fruto não é uma opção É uma consequência inevitável quando alguém é discípulo de Cristo Mas que fruto é esse que devemos dar? Certamente não é o fruto do Espírito que vemos em Gálatas 5, 22, 23 Muitos insistem em interpretar os frutos como virtudes do caráter mas há uma distinção clara. Em João 15, Jesus fala do fruto do discípulo, e em Gálatas, Paulo fala do fruto do Espírito. Se lermos a parábola dos talentos, veremos que o Senhor não veio buscar aquilo que Ele mesmo deu ao seu servo, mas sim o lucro que o servo obteve aplicando aquilo que recebeu do Senhor. Ora, o fruto do Espírito é aquilo que Deus nos dá, pela vida de Cristo em nós Amor, alegria, paz, etc São os talentos que Deus colocou em nossas vidas Ele não busca aquilo que nos deu, o fruto do Espírito Ele busca o lucro, o fruto do discípulo O texto de Mateus 13, 23 é claro e definitivo Diz que frutificar é reproduzir a 100 a 60 e a trinta por um Assim, frutificação tem a ver com reprodução. Podemos afirmar, sem receio, que o fruto do qual Jesus fala, em João 15, é a reprodução e a multiplicação da sua vida. E como é que um discípulo dá fruto? Quando a vida de Cristo se reproduz através do discípulo. Este é o seu fruto, quando ganhamos almas e multiplicamos líderes. Letra E. O discípulo é aquele que é comprometido com outros num amor que envolve sacrifícios. A quinta condição é que o discípulo é aquele que é comprometido com os outros discípulos numa comunhão de amor. Sem esse amor não somos conhecidos como discípulos, simplesmente porque não os somos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos Se tiverdes amor uns aos outros João 13, 34, 35 Letra F O discípulo é aquele que faz discípulos Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28:19-20. Quero mais uma vez lembrá-lo que todo líder de célula precisa ser um discípulo. Sem essa cobertura espiritual e essa relação de submissão, a obra de Deus pode ter muitas perdas. O líder de célula que se recusa a ser um discípulo não pode liderar na casa de Deus. Mas muitos líderes não recusam abertamente o discipulado, apenas assumem atitudes que não são próprias de um discípulo. Número 4. O que caracteriza um discipulador? A pergunta que frequentemente nos fazem é sobre a tarefa do discipulador. Respondendo de maneira bem ampla, pode-se dizer que a tarefa do discipulador é ensinar o discípulo a observar todas as coisas que Jesus ordenou. Mateus 28:20). Falando assim, parece que poucos são qualificados para serem discipuladores, mas eu creio que todo aquele que tem recebido de Deus tem a obrigação de compartilhar o que tem recebido com um discípulo. Mesmo que não seja um grande pregador ou mestre, você precisa estar disposto a se envolver num relacionamento de vida para se multiplicar como Jesus o fez. Não podemos dizer que Jesus não era um homem de púlpito, pois as multidões ficavam maravilhadas com seu ensino e com sua autoridade. Apesar de não ser um homem de mensagens elaboradas, no sentido de serem estruturadas como as que fazemos hoje, sabemos que o seu ensino era prático e extremamente profundo, ainda que colocado por meio de ilustrações simples do dia a dia. Todavia, a sua característica mais forte era ser um homem de relacionamentos. Seus discípulos aprenderam tudo vendo. Ele os ensinou por preceito e por demonstração. 1 João 1.1 Assim, um discipulador precisa ter algumas características. Letra A Amar os discípulos Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei e também vos ameis uns aos outros. João 13:34. O Espírito Santo já derramou o amor de Deus em nossos corações. Devemos expressar esse amor de forma terna e afetuosa aos nossos discípulos. O amor é a única maneira de conquistarmos uma reação favorável dos nossos discípulos. Letra B. Conviver com os discípulos. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem a mim João 10, 13 O Senhor conhecia os seus discípulos E nós devemos conhecer os nossos Esse conhecimento vem pela convivência Pelo compartilhar da vida Para isso precisamos ter encontros ou reuniões frequentes Creio que o melhor seja numa base semanal Mas em tempos mais tumultuados As reuniões deveriam ser, no máximo, quinzenais Letra C Ser exemplo para os discípulos Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo 1 Coríntios 11, 1 Esse é o paradigma do discipulado O discipulador apenas aponta para Cristo, mostrando-o no próprio exemplo O discipulador deve ir à frente, em vez de só apontar o caminho Fazer antes, para só depois pedir para que os discípulos o façam Mahatma Gandhi era muito respeitado na Índia. Conta-se que um dia uma mulher veio até ele com seu filho e lhe rogou que pedisse ao seu filho para que parasse de comer açúcar. Depois de ouvi-la atentamente, Gandhi pediu para que ela voltasse 15 dias depois. Passado o tempo, ela voltou e Gandhi então exortou o garoto para que parasse de comer açúcar. A mulher ficou intrigada e lhe perguntou se era apenas para dizer isso, por que me mandou voltar depois de 15 dias? Ele então respondeu É que eu precisei de 15 dias para parar de comer açúcar A melhor escola é o exemplo O que não ensinamos, por exemplo, na verdade, não ensinamos Letra D Delegar responsabilidades É no processo de delegar responsabilidades que o discipulador pode ajudar o discípulo a descobrir suas deficiências virtudes e habilidades desconhecidas, tornando o discípulo mais aberto ao ensino Letra E Supervisionar os discípulos Nosso trabalho como discipuladores certamente inclui a supervisão Muitos discípulos presumem que a supervisão seja algo mecânico e impessoal Mas na verdade é uma demonstração de amor e cuidado pela obra o discipulador precisa averiguar com atenção se o discípulo está indo na direção do alvo proposto. Letra F, levar os discípulos à frutificação. Todo discípulo deve dar fruto, porque o Senhor disse que só nos tornamos realmente seus discípulos quando damos frutos e o nosso fruto permanece. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. João 15, 8. Por isso, o discipulador precisa ensinar o discípulo a evangelizar, levá-lo a perder o medo de testemunhar e tornar-se ousado e frutífero. 4. Alvos para os vários níveis do discipulado. Letra A. O discipulado do recém-convertido nós chamamos de consolidação. Esse nível de discipulado é feito pelos líderes em treinamento da célula ou por algum irmão mais experiente. Ele tem um tempo limitado de três meses e tem o alvo de levar o novo convertido a experimentar o batismo no Espírito Santo, batizar-se nas águas, aprender a manusear a Bíblia, aprender a sujeição à autoridade de Cristo e da Igreja, demonstrar compromisso e envolvimento com os irmãos na célula, na reunião de celebração e no serviço mútuo, ter revelação da pessoa e da obra de Jesus, estudar o livro de consolidação junto com o anjo da guarda, aprender a ser dizimista, vencer os principais problemas do velho homem como vícios, impurezas, rebeldias, mentiras, desonestidade, etc. b. O discipulado do líder em treinamento da célula. Esse nível é exercido pelo líder da célula. O líder da célula deve discipular o líder em treinamento. Esse discipulado vai acontecer até que o líder em treinamento se torne um líder de célula e tenha o alvo de liderar o líder em treinamento a aprender a proclamar e testemunhar de Jesus, manifestar os dons do Espírito Santo, caminhar em companheirismo na oração, ensino e edificação mútua na célula, Aprender a liderar uma célula Ter clareza sobre o evangelho do reino Ter clareza sobre o centro do coração de Deus que é gerar filhos Aprender a servir Fazer boas obras Pastorear e consolidar vidas Resolver problemas na célula Fazer o curso de maturidade no espírito e o CTL Manter e aperfeiçoar o que foi alcançado Letra C o discipulado do líder de célula. Esse nível de discipulado é feito pelo discipulador de líderes. Ocasionalmente, um pastor ou obreiro poderá também assumir essa posição. Esse nível de discipulado vai acontecer até que o líder de célula se torne um discipulador de líderes. O alvo do discipulador aqui é levar o líder de célula a ter revelação de que sua liderança é um chamado de Deus e não um cargo, Romanos 8,29, Mateus 28,18-20, ter uma disciplina diária de oração e leitura da palavra, ter uma vida de jejum, buscar capacidade e unção para compartilhar a palavra, aprender a lidar com problemas na célula, ter ousadia para evangelizar, ministrar o batismo nas águas, entendendo todas as suas implicações, Ministrar o batismo do Espírito Santo Orar pelos enfermos com ousadia Expulsar demônios com autoridade Aprender a discipular o líder em treinamento da sua célula Aprender a servir no encontro Manter e aperfeiçoar o que foi alcançado Letra D O discipulado do discipulador de líderes de célula esse é o estágio em que o discipulador de líderes é discipulado por um pastor ou obreiro. Nesse nível, o pastor tem o alvo de levar o seu discípulo a Aprender a ter uma visão geral do trabalho da igreja Saber lidar com diferentes tipos de problemas nas células Saber conduzir reuniões com a rede Pregar e ensinar para públicos maiores Estar apto a organizar um encontro Aprender a resolver problemas na rede. Aprender a planejar eventos maiores com a sua rede. Saber ensinar a palavra no cursão e no CTL. Aprender a suportar cargas e situações difíceis. Conhecer bem e guardar os valores da igreja em células. Conhecer e guardar a visão do reino. Manter e aperfeiçoar o que foi alcançado. Se ao pensarmos na igreja nos limitamos a reuniões de celebração e às células, nos enganamos. A nossa edificação passa também pelas reuniões de discipulado, que devem acontecer em todos os níveis. O novo convertido com seu anjo da guarda, o líder de treinamento com seu líder de célula, o líder de célula com o seu discipulador e os pastores com seus discípulos. É nessas reuniões que estamos de fato formando vidas e levantando uma igreja de vencedores 5. Áreas que o discipulador deve supervisionar Um bom discipulado requer uma supervisão em todas as áreas da vida do discípulo Não se trata de controle da vida da pessoa E sim de uma ajuda em seu crescimento Letra A Relacionamento com Deus Oração, fé e dependência de Deus Leitura e estudo da palavra de Deus Louvor e adoração Confiança na provisão de Deus Ser um dizimista fiel Amor e conhecimento de Deus Fazer jejum Leituras de livros devocionais Muitas pessoas têm dificuldade em manter um período diário devocional Por isso, algumas atitudes podem ser úteis Ajude o discípulo a encontrar o melhor horário para esse período Estimule o discípulo a desenvolvê-lo faça o devocional junto com o seu discípulo por algum tempo, caso ele não consiga fazer sozinho. Letra B. Relacionamento familiar. Para os casados. Ter relacionamento marido e mulher saudável, desenvolver boa comunicação no casamento, desempenhar os papéis básicos de cada um, ter um bom relacionamento com os filhos, participar da vida dos filhos, ter um relacionamento sexual gratificante, buscar ordem e administração doméstica, encontrar equilíbrio nas finanças no lar, resolver conflitos, desenvolver uma vida devocional com a família. Para os solteiros, ter envolvimento com a família, obedecer e honrar aos pais, ter amizade e relacionamento com os irmãos, desenvolver relacionamento com o sexo oposto, corte, noivado e casamento, preparação para o vestibular, ter alvos profissionais. Letra C Relacionamento com a igreja Relacionamento com o discipulador Alcançar um nível de intimidade e confiança para ter abertura Confissão de pecado, sinceridade e transparência Observar o nível de submissão Está sujeito aos ensinos Detectar se há algum problema de relacionamento com os pastores Relacionamento com as pessoas do mesmo nível Observar se o discípulo consegue ou não se aproximar e ser amigo de pessoas do mesmo nível Estimular e orientar o relacionamento de companheirismo Verificar se existem barreiras ou mágoas com outros irmãos Checar a convivência O estar junto com diversos irmãos na igreja e na célula Servir aos irmãos no espiritual e no natural Participação na vida da igreja Observar se está disposto em servir a igreja Identificar os dons que a pessoa tem e procurar desenvolvê-los Checar o nível de participação na célula Observar a participação em todas as atividades e eventos da igreja Observar e participar semanalmente do culto de celebração Levar a liderar uma célula Levar a ter discípulos Letra D Relacionamento com a sociedade No trabalho Manifestar disposição para trabalhar Pontualidade Submissão ao patrão Respeito pelos empregados Constância no emprego Testemunho de vida e de palavras Responsabilidade do empregado e do empregador Na escola Frequência, rendimento escolar, trabalhos, provas Relacionamento com professores e colegas Testemunho Em relação ao governo Obediência às autoridades civis e militares Pagamento de dívidas e impostos vida financeira, prosperidade financeira, negócios e empreendimentos, administração financeira, dízimos ofertas, generosidade, sociedade com incrédulos, ter o um nome limpo, relacionamento consigo próprio, integridade, humildade, domínio próprio, higiene, bons hábitos, modos e costumes, provações e sofrimentos, altruísmo, Cuidado com o corpo, santidade, masculinidade barra feminilidade, desenvolvimento da personalidade, amor próprio, fruto do espírito, ser guiado e andar no espírito, exercício do corpo e da mente, iniciativa própria, vida de vitória.